1: 30 de mayo y estamos aquí eh, justamente en nuestra videocharla astillada para platicar acerca de algunas de las informaciones relevantes de este día. Agradezco como siempre quienes van llegando en primerísimo lugar a esta cita. Eh, el primero en llegar ha sido José Guillermo Trujillo desde Jalapa, Veracruz. El segundo lugar, Joaquín Bernal. Dice, hola Julio, felicidades por los 50-25 desde Cuernavaca, Morelos. Eh, saludos desde Jalapa, Veracruz. Gracias a José Guillermo Trujillo. Eh, Guillermo Cervantes, esperando con gusto la videocharla. Joaquín Bernal. Daniel Cabrera, tripulación. Va a haber programa especial el domingo. Digamos más tiempo. Sí, seguramente organizaremos algo especial para este domingo. Eh, Félix Cáñez. Otra semana más y México se mueve. Julio, ese es Salaz. Hola, Julio. Arriba, el... Ax, ah, saludos bordiales. Bueno, eh, Daniel Cabrera, eh, Like11. Saludos, Julio, desde Veracruz Puerto. Envía Jorge Hernández González. Muchas gracias, Jorge Hernández, por sus saludos y sus consideraciones. Mónica Ledesma envía saludos. Mónica, que ayer estuvo enviando un mensaje que no vi, por más que lo envió usted, y luego me enteré que le dijeron por aquí que que era spam, que no estuviera repitiéndolo, pues a veces ese es uno de las cosas que no sabemos si a veces nos desmonetizan por esa insistencia, a veces en un mismo tema con la misma redacción, pero no lo sabemos realmente, no lo sabemos y créame que no lo detecté y no lo reproduje, pero estaré atento, si algo dice por aquí estaré atento. Mónica, saludos. Eh, bueno, ya me brinqué, ya me brinqué aquí el orden en el que íbamos... Ya, aquí está Mónica Ledesma, luego Daniel Cabrera, mañana hay Capillo. Bueno, Hazel Margarita Castro, eh, buenas noches, don Julio Astillero, señor Ángeles Guerrero, aquí dejando mi like, sí, llegando y dejando el like, ¿qué les cuesta? Nada. Adrián Flores dice, buenas, DJ, aquí andamos esperando sus comentarios. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes han estado eh, enviando saludos, voy brincando y ahora veo. Saludos desde Washington DC de María Cecilia González Durán. Eh, Daniel Cabrera dice: Mañana hay capítulo nuevo de Better Cold Soul y de Laida Sanzores. No sé cuál espero con más ansias. ¿No era hoy? Bueno, no me acuerdo. Carlos Salacast, a punto de bañarme para escuchar fresco a Julio Astillero. Gracias, Carlos Salacast. En un ratito más eh, usted ya estará o ya se bañó o como sea. Aquí está usted en su programa. Ileana Lara dice, Julio, muy buen programa, la entrevista a Santiago Nieto. Buenísima, mañana no me pierdo el programa y la entrevista con los escritores de La Viuda Negra. Sí, hoy estuvo muy interesante la plática con Santiago Nieto Castillo, quien fue fiscal, perdón, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y pues nos dio muchos datos interesantes respecto a eh, Cabeza de Vaca al... Eh, gobernador saliente de Tamaulipas, sus propiedades, eh, sus ranchos, el negocio familiar en el que convirtieron eh, Tamaulipas, y también habló acerca de pues las responsabilidades como garantes de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, en muchas de las tranzas de las cuales vamos a hablar precisamente mañana, a propósito de este libro, El caso Viuda Negra, que no cree usted que es una historia ni... Romántica ni novela negra. Eh, si sí hay estos datos probablemente nos van a desmonetizar porque se va a hablar pues de lo que sucedió con una ejecución de alguien que había sido el director de política presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y era el hombre que autorizaba en el tramo final, no porque lo decidiera, pero él tenía, era el que llevaba el tramo final para la entrega de recursos económicos que llegaron a campañas electorales del PRI, en una historia que implica a Luis Videgaray, a Amalio Fabio Beltrones, a la hora cónsul en Barcelona, Claudia Pavlovich y a otros gobernadores de aquellos tiempos. No es ficción, no es novela. Lo que vamos a entrevistar mañana creo que va a ser de una a una y media sino que es un trabajo de reporteros eh, absolutamente documentado y probado, todo lo que ahí se dice, híjole, y es así de que dices, pues entonces todo el dinero se lo clavaban de mil maneras, hacían tranza y media, y luego cuando ya estaban en riesgo, pues sucede que un grupo llegó y ejecutó a, a este hombre, Isaac Gamboa, era su nombre, a sus dos hermanos, a su mamá, a todos los que estaban ahí, excepto a la esposa a la cual se acusó de que pues era la amante de alguien de la Marina que había sido quien finalmente ejecutó eh, a esta familia sin robar nada, ni vehículos, ni computadoras, ni pantallas. Había 200 mil pesos en una bolsa de esas muy elegantes y no se llevaron nada, solo entraron a ejecutar, es decir, a callar una voz y sus aledaños, sus eh, familiares que estaban en ese momento con él en una residencia campestre en Temisco, en cerca de Cuernavaca, en Morelos. Entonces va a estar muy interesante, la verdad. Ileana, qué bueno que ojalá y nos acompañe mañana de una a 3 con esta, eh, esta historia, este reportaje eh, publicado como libro. Emilio F. Pin, ando en mi cumpleaños escuchándote antes de irme a celebrar. Cumplo 30. Felicidades por tus 25, aunque no de edad. Gracias, Emilio F. Pin, que le vaya muy bien en su eh, cumpleaños, en su fiesta. Que le vaya muy, muy bien. Leandro Arana, saludos cordiales desde Coachela, California. Familia hermosa, abrazo Julio y colaboradores. Bueno, pues voy a decirle ahora, voy a platicarle un poco acerca pues de que sigue el presidente de la República dijo que aún no toma la decisión o aún no la anuncia de qué pasará con la cumbre de las Américas, pero sí dijo que es muy sencillo, que si van todos los países, él va. Si no van todos los países, va Marcelo Ebrard como representante del gobierno mexicano. Entonces Estados Unidos ya por un funcionario de tercer nivel, no un secretario, ni mucho menos el presidente de Estados Unidos, ya han dicho con anticipación que Venezuela y Nicaragua no más no van, que no van a ser invitados. Y de Cuba, pues que la invitación no sería a nivel de presidente de Cuba, sino de otro nivel, una voz que pudiera presentarse en esta Cumbre de las Américas. Entonces, pues ahí sigue esa discusión. Eh, por otra parte, eh, pues el tema de esta semana va a ser todos los tambores de guerra, tambores de guerra, van a desmonetizar aquí este programa, eh, rumbo a las elecciones de la próxima, del próximo domingo, del próximo domingo en seis estados de la República. Hoy escribo en la columna Astillero y se lee mañana, martes en la jornada, una columna en la cual, a partir de lo que dijo Santiago Nieto Castillo, eh, menciono parte de las circunstancias que hay ahí. Y eh, pues el señalamiento que él hace de que este hay un grupo de panistas, de panistas de primer nivel de élite, que son los que están peleando porque están desesperados, y son los de Tamaulipas, Durango y Aguascalientes, tres entidades gobernadas respectivamente por panistas, eh, Aguascalientes, donde, eh, pues, eh, la, la ventaja original que tenía la candidata panista ha ido siendo acortada por la candidata de Morena. En el ámbito de Morena dicen que van casi empatados y en el ámbito panista dicen que se mantiene la distancia ventajosa para la candidata panista. Lo cierto es que ahí hay un forcejeo muy fuerte en el cual pretenden que haya pues esa... Eh, eh, un empate, un, una pelea muy reñida en Aguascalientes, que originalmente era considerada por los panistas como el único espacio segurito para Acción Nacional. Yo sigo creyendo que Acción Nacional va a ganar ahí en Aguascalientes, pero ya lo veremos. La pelea está dentro de los rangos digamos usuales de este tipo de contiendas electorales. Luego está Durango donde se han calentado mucho las cosas. Ahí en Durango es una pelea entre dos grupos que tienen tras de sí a fuerzas priistas y sí me carrerea a fuerzas de esas que usted ya sabe y yo también. Una correspondiente a Jalisco que es la que apoya a Morena y otra correspondiente a Sinaloa que es la que corresponde a la, al pripanismo. Está volteado ahí de lo que ha sucedido en otros lados, donde Sinaloa ha apoyado candidaturas morenistas que han llegado a ocupar los gobiernos desde la propia Sinaloa hasta otros lugares. Pero aquí hay una batalla muy fuerte en la cual están inmiscuidos, entre otros, los exgobernadores priistas eh, Herrera Caldera, Jorge Herrera Caldera e Ismael Hernández Deras, y hay una verdadera pelea ahí que ha ido creciendo. Originalmente parecía que mmm, no iba a ser tan reñida, pero hay un candidato, Ernesto Ernesto Villegas, Ernesto Villegas, eh, sí, eh, a nombre de PRI, PAN, PRD y del otro lado de Morena está Marina Vitela, que es del grupo de Jorge Herrera Caldera, ex gobernador priista de Durango. Y bueno, en Durango se mueven intereses muy pesados como los de Sinaloa, de tal manera que esos, esos intereses no se quedan fuera de la contienda electoral. Eh, pero ahí, aun cuando ha ido calentándose, calentándose, bueno, las cosas no están todavía tan candentes como si lo están en Tamaulipas, donde el gobernador saliente Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues mire, pareciera, aunque muchos historiadores ponen en tela de duda, eh, que realmente Nerón haya sido ese personaje que tocaba la lira mientras ardía Roma, pero a veces pareciera que Cabeza de Vaca quiere emular a Nerón y que está dispuesto a ver incendiarse lo que sea con tal de que no quede Américo Villarreal y Morena. Porque para García Cabeza de Vaca, la elección que viene no va a ser solamente un asunto pues de la sucesión y de que quede tu grupo o no y de cierto guardaespaldas que puede quedar para que no te trate tan mal el séptimo año, es decir, el posterior a cuando dejas el poder, pero aquí se está jugando García Cabeza de Vaca, la libertad de él, de una parte de su familia y de su grupo más cercano, porque si pierde esta elección es muy probable que se den las condiciones para que García Cabeza de Vaca vista traje de rayitas para que lo veamos detrás de algunos barrotes. Entonces, pues la pelea ahí es diferente al resto de los estados porque aquí... Hay ingredientes propios de Tamaulipas donde usted sabe que ahí el cártel o los cárteles dominantes son verdaderamente pesados y determinan quién puede ser candidato y quién no y quién gana y quién pierde. Así es la historia de Tamaulipas, donde ha habido gobernadores que yo suelo decir que no son gobernadores sino gerentes, gerentes del negocio, que es el negocio dominante ahí, entonces uh, ahí es donde está muy caliente y en este esquema déjeme decirle lo que hemos puesto como título de esta plática que es el hecho de que el propio Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco se ha aventado un tiro que está publicado en nuestro portal de www.julioastillero.com ahí tenemos una eh, eh, un artículo, una, una nota eh, que dice Enrique Alfaro le contesta a Claudio X González, una alianza para repartir el botín no le sirve a México. Es curioso esto porque Claudio X González quiso presionar en días pasados al Movimiento Ciudadano para que ya se decida a participar en la alianza que Claudio X está eh, tejiendo con el PRI, el PAN y lo que queda del PRD, entonces en esa alianza ha dicho eh, eh, Claudio X que el MC tiene que unirse ya a esta alianza o que de otra manera van a pagar las consecuencias o sea, no anda Claudio X así con medias tintas y lo que hay que señalar, lo que hay que plantear lo plantea, un segundito por favor ya este un hombre precisamente demasiado valorado en su propia entidad, donde tantos problemas hay, donde tanto desbordamiento de grupos eh, criminales y donde hay una vida política muy complicada. Bueno, dijo, yo respeto mucho a Claudio, no tengo problemas con su opinión. Tiene sus razones, pero también ya he expresado mi opinión respecto a las alianzas. Lo que debe haber es disposición al diálogo entre las fuerzas políticas, pero también he dicho que no estaré jamás de acuerdo en una alianza simplona construida desde la lógica de los partidos. Mientras lo que se plantee sea un, repa un reparto de huesos y de posiciones, nosotros a eso no le entramos. ¡Órale! Nada de reparto de huesos y de posiciones. Eso dicen ahorita, deje que se venga la pelea de verdad el arrebatadero eh, por las posiciones, las candidaturas las suplencias, los diputados los regidores, los presidentes, no hombre va a ponerse sabroso y valdría preguntarle y plantearle entonces al faro oye, que no iba a ser una una alianza para un reparto de huesas, de huesos y de posiciones, porque ustedes a eso no le entran, ya verá usted que a la hora de las negociaciones, si es que se dan entre el movimiento claudista y movimiento ciudadano pues lo primero que van a poner por delante va a ser el mencionar qué, para quién, a cambio de qué, por dónde, cómo y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues estamos en este, en este, en este episodio, en este terreno que está eh, eh, dándose a conocer en este día. La verdad es que hay mucha pelea, mucha pelea, eh, que finalmente veremos eh, Movimiento Ciudadano está tratando de jugar la carta de una tercera vía, creen que con uh, Alfaro, con Samuel García y con uh, Luis Donaldo Colosio Riojas pueden construir una candidata, candidatura presidencial que aunque no gane, la puedan negociar con Morena para que Morena, ante una división del voto opositor, tenga más claro el camino hacia 2024 o bien pueden venderlo en este terreno de lo que eh, se está eh, construyendo por parte de Claudio X. González y los empresarios poderosos de este país en esta alianza que quieren que sea de toda la oposición contra Morena, Partido Verde, que a ver si no acaba vendiéndose y cambiando de bando como lo hace cada seis años, pero bueno, sería PT, Morena y eventualmente el propio Partido Verde. Bueno, déjeme brincar de aquí otra información. Gabriela Gutiérrez Reynoso dice, don Julio, si antes lo admiraba ahora mucho más, esa celebración familiar y de amigos por su 50-25 fue de lo más hermoso que he visto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Manuel Antonio Guillén Rojas, saludos desde Monterrey. Gracias. Viliulfo eh, Morgado dice, buenas noches, Astillero. No me llegan las notificaciones. Por eso no lo veo desde el inicio, pero aquí estamos. Sí, Viliulfo Morgado no llegan, pero pues yo procuro estar a las nueve de la noche. Si acaso, como hoy, que me paso un poquito a las nueve, diez, pero procuro, procuro en lo general estar a esta hora más o menos. Y hay que buscar porque no notifica eh, YouTube. Caracua, Anapu, dicen yo mañana cumplo 34. Mándeme un saludito. Saludos a Caracua, Anapu, que cumple eh, años mañana. El Chalchis dice, pobre Alito, mañana es martes y los martes se escucha Alito, al único que va a matar el sepulturero trasnochado campechano es Al Rip. Órale, bueno. Eh, Humberto Contreras, presente en la tarde, presente en la noche, todos los días, el mejor periodismo con don Julio Astillero. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Julio, hoy me he perdido entrevista al nuevo pupilo de Monreal, dice Octavio Martínez Soriano. Órale, pues no sé cuál sea ese, pero sea el que sea, lo puede ver en repetición en YouTube y en Facebook. Ahí está el programa completo y los segmentos entrevista por entrevista. Así es que ahí se puede usted asomar a quien usted crea que sea el nuevo pupilo de Monreal, Ricardo Covarrubias Castro, Julio aunque no lees mis mensajes te envío saludos desde Torreón, Ricardo Covarrubias Castro, ¿cómo os cree que pues a lo mejor no los leo sí efectivamente porque pues se me van brincando o sea voy brincando y voy cayendo pero saludos a Torreón, mi tierra natal a donde envío un saludo con mucho gusto, Alex Gutiérrez si es cierto los ecos de tu celebración me hace sentir que fue una reunión familiar astillada pues muchas gracias, Élix. Eric León, MC, es el club de juniors de padres factureros, multimillonarios, por eso le dicen al X aquí, al Claudio X, aquí hay niveles, viejito. Ana Montes dice, coincido con Iliana de que la entrevista con Santiago Nieto estuvo muy buena. Lástima que Peña y Videgaray anden libres y paseándose muy felizmente. Veré mañana a la viuda negra, dice Ana Montes. Sí, créeme que vas. Bueno, espero que esté interesante. A ver, uno... Uno cree o aspira o busca que haya alguna cosa así y la verdad es que no siempre sale como uno cree o como espera. Cecilia Martínez Castillo, deberías Julio dar noticias matutinas. No hombre, Cecilia Martínez Castillo, si apenas tengo tiempo para hacer el programa de 1 a 3, para luego escribir la columna astillero, luego hacer esta video charla astillada, necesitaríamos un equipo muy fuerte, lo cual implica una erogación muy alta que no estamos en condiciones de hacer, porque como verá usted, Cecilia Martínez Castillo, nosotros nos reservamos totalmente el derecho a criticar y expresar nuestro punto de vista y no caemos en la tentación muy youtubera de pues, decir lo que la gente quiere escuchar y apostar a, a, a lo que se quiere oír. Y la verdad es que preferimos eh, pues, movernos así, eh, pian pianito como dicen pero bueno pues ahí van César Rivera, Julio, tu aniversario es prueba de que todavía pasan cosas bonitas en México muchas gracias César José Ángel de la Rosa envía saludos desde Matamoros, Tamaulipas muchas gracias bueno, bueno, bueno eh, Elio Bracho dice si sí, vi el programa con Santiago Nieto, saludo desde California, Berkeley bueno, pues muchas gracias a todos por esta oportunidad de compartir esta noche de lunes 30 de mayo. Ya estamos cerrando el, el quinto mes y vamos a entrar a junio. Y el reloj eh, político electoral va a toda velocidad, toda velocidad, eh, comiendo etapas, avanzando. Y bueno, no nos queda más que compartir aquí estos y otros eh, eh, asuntos que hay por aquí. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana. Buenas noches, gracias por todo esto. Eh, Hazel Margarita, bueno, es un saludo ahí. Eh, Marco Antonio Cruz dice, dejen su like, dice, dejen su like, es gratis, pues sí, así es. Eh, muchas gracias por explicar, aprecio la atención, dice Cecilia Martínez Castillo. Cecilia, con mucho gusto, con mucho gusto en lo que podemos, claro que sí. Lo bueno es que bueno, Guillermo Basilvazo dice Astinautas, ya llegué, viva AMLO, Brones, y es el primer apoyo económico que nos llega por esta vía, seguramente llegarán otros por la vía de BBVA, que es donde no nos cobran nada de comisión, o también por la vía de PayPal. Eh, Leandro Arana dice, en estas vacaciones a Guadalajara, en especial Auditorio del Estado, en Zapopan, donde vive mi madre de nombre Sara, me gustaría las saludes. Saludos a la señora Sara, que es mamá de Leandro Arana. Eh, bueno, Iván Gómez dice, buenas noches, don Julio, escucharos lo mejor en este día de mi titulación. Órale, Iván Gómez, qué bueno que eh, se ha titulado. Luego me escribe, me platica de qué se tituló. Ya sabe que lo puede hacer a julioastillero@gmail.com o a tripulacionastillero@gmail.com eh, Félix Medina Rodríguez buenas noches, saludos desde Ciudad Valles, San Luis Potosí, a ver cómo andan de calor o de lluvias o no sé cómo anden por allá, pero bueno Currita 24, Don Julio los panistas de Quintana Roo están apoyando campaña en Aguascalientes bueno pues muchas gracias a todos gracias, nos vemos mañana de 1 a 3 tenemos esta entrevista con eh, los autores, con los tres autores de este libro ...del caso Viuda Negra, eh, ellos han hecho un gran trabajo, creo que va a ser muy interesante, ya si yo no los sé entrevistar adecuadamente, pues ya me aviento ahí, eh, eh, pues ya será error mío, pero en términos generales el libro y el contenido es muy interesante, Omar Avelar, la semana pasada estuvo muy interesante la mesa con Carolina, ojalá mañana también esté, pues sí, mañana martes toca estar con Carolina Rocha, platicar con ella... Saludos desde Irapuato, Guanajuato. Deberías de echarle un vistazo a las noticias de aquí. Es un estado ingobernado, dice Juan Carlos de Algunas Rojas. Pues sí, aunque mmm, en general los martes tenemos a Arnoldo Cuellar, que Arnoldo Cuellar es director de Pop Lab allá en León, Guanajuato, en el estado de Guanajuato, y él siempre comenta cosas de Guanajuato. Dice, pues voy a guanajuatizar un poco y comenta algo de lo que sucede por allá. Así es que, bueno, pues ahí estamos en todo este tema. Eh, Abel John Moreno dice, ¿qué te parecen los nuevos contenidos de la octava? Pues he estado viendo lo que están haciendo y me parece muy bien lo que hace Luisa Cantú, lo que hace Jesús Escobar. Eh, todos me parece que están muy bien y lo que están haciendo en podcast también me parece. Ya quedamos de que no es la nueva octava en televisión, como lo informé oportunamente, aquello terminó. Fue vendida la posibilidad, la facultad de la programación a una empresa con sede en Miami que mete pues series viejas de televisión de películas y bueno pues es un negocio y ahora la octava ya solamente es eh, redes sociales y bueno algo pasan en en uh, Radio Centro pero esencialmente ya redes sociales y podcast más algunos espacios pequeños en la programación de algunas estaciones de Radio Centro lamento, lamento lo que pasó no con los compañeros que siguen adelante sino lamento lo que pasó con el proyecto de la octava televisión y todo lo que se hizo, A ah, un día de estos que vaya por allá a México, voy a invitar a comer a Juan Aguirre, nomás para que hagamos recuerdos de lo que fue este bello proyecto y pues los tropiezos y los errores y las muchas cosas que sucedieron, no con ánimo de pelear, de discutir, sino pues de platicar y recordar qué es lo que hay Alex Gutiérrez dice, ya cambió mucho la octava, ya vino a menos. Lolita Dalver dice, Hernán Gómez, y Hernán Gómez que sigue ahí adelante. Lolita dalbert dice, la octava, eh, excelente. Eh, bueno, Iván Gómez, ¿qué opinas del suicidio del primo de Alito Moreno? Iván Gómez, pues la verdad no no, no lo he seguido a fondo y no tengo muy claro eso. Octavio Martínez Soriano dice, la neta, la octava valió cuando te fuiste. Bueno, eso dice, pero hay grandes periodistas y siguen haciendo el, el esfuerzo que hacemos todos aquí en otros lados para seguir adelante. Bueno, pues entonces, buenas noches. Nos vemos mañana de 1 a 3. Acompáñenos de 1 a 3 en Astillero Informa por hoy. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.